Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Lo que quiero hacer es esto, simplemente en esta serie, es lo que estamos tratando de hacer, es deconstruir a Jesús. De construir la imagen, la idea que tienes de Jesús. De construir esas, esas ideas que a veces tenemos por ser demasiado familiar con Jesús y tratar de volver a su historia, volver a y reconstruir en nuestra mente quién es y qué significa para nosotros de tal manera que podamos hacer lo único que se nos pide a aquellos que nos llamamos cristianos y es seguir a Jesús. Y la idea de, de construir y reconstruir, de construir y reconstruir, es una práctica que tenemos que hacer constantemente, pero es tremendamente importante uh, sobre todo ahora, uh, a aquellos que nos llamamos cristianos o incluso a los que uh, no son cristianos pero que a lo mejor les suena la, la, la imagen de Jesús o quién es Jesús, es tremendamente importante, ¿sabes por qué? Porque cada uno tiene su idea de Jesús, ¿sí o no? Cada uno crea de alguna manera su idea de Jesús. De hecho, en todas las religiones mundiales, en las grandes religiones mundiales, tienen una idea de Jesús. Y la idea de Jesús, en general, se puede resumir de esta manera. Todas las religiones mundiales que, que, que no son el cristianismo y todas las ideologías tienen, tienen esta idea de Jesús que se puede resumir en estas palabras. Simplemente se pueden resumir en que Jesús es un profeta o un dios. Simplemente es eso. Jesús es un profeta o un dios y el énfasis está en un Okay. Sí, la mayoría, es muy raro encontrar a alguien, incluso en filosofías que no son religiosas, es muy raro encontrar a alguien que no crea de alguna manera en Jesús, que no crea, ok, sí, es cierto, Jesús, sí, muy bien, pero la idea general se resume en esto, es un profeta, un Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen esto. Jesús nunca declaró ser Dios, nunca declaró. Esto está escrito, ¿ok? En uno de los principales escritos generales de, de los testigos de Jehová. Jesús nunca declaró ser Dios. Uh, ¿qué es, ¿Quién es Jesús para, por ejemplo, los testigos de Jehová? Y hoy vais a ver que voy a mencionar bastante de dos grupos, a los testigos de Jehová y a los musulmanes. Y la idea es, uh, no, no es por, por meternos con ellos, no es una actitud de, de nosotros somos mejores, pero sí necesitamos hablar a veces de cuáles son ciertas diferencias y por qué creemos lo que creemos. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Y si, tienes, si estás aquí y nos visitas, y tienes trasfondo con los testigos de Jehová o tú mismo eres testigo de Jehová, quiero que sepas que estás entre familia, ¿ok? Estás en familia, no pretendo aquí a, a meter el dedo en el ojo, en la herida a nadie, pero necesitamos hablar de estas cosas y de por qué creemos lo que creemos, ¿ok? Así que los testigos de Jehová, por ejemplo, dice Jesús nunca declaró ser Dios. ¿Qué es lo que creen los testigos de Jehová? Je Jesús declaró ser un Dios, es lo que dicen. Básicamente es lo que creen y vamos, lo vais a ver más, más claro en un segundo. Pero ellos dicen que Jesús era un Dios y la diferencia es el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es el Dios Todopoderoso. Esa es la, la expresión que usa. Es el Dios Todopoderoso, Jesús es el Dios Poderoso. Es decir, es, es una clase inferior, digamos. Y sí es, es especial, sí es alguien eh, que, que, a quien hay que seguir, pero no, es, eh, no es, es un Dios. O por ejemplo, el Islam. El Islam dice, ok, Jesús, sí. Yo no sé si sabías esto, pero por ejemplo en el Corán la, 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 la persona más mencionada, ¿quién es? Es Jesús. Se habla de Jesús constantemente, se habla de su nacimiento virginal. Los, en el Islam creen que Jesús va a volver y va a juzgar a la tierra también. Pero ¿quién es Jesús en el Islam? Muy fácil. Jesús es uno de los cinco profetas principales, y no voy a tratar de leer esto en árabe, pero básicamente esa es la expresión que usan, ¿ok? Es uno de esos cinco profetas principales. Um, uh, Noé, Moisés, Abraham, Jesús y 
Mohammed, ¿ok? Esos son los cinco profetas principales. Y Jesús es cierto, es profeta, es alguien especial dentro de toda la miría de profetas que hay. Es alguien a quien seguimos, es alguien a quien valoramos, pero es un profeta. Y esto es un poco lo que vemos constantemente. Por ejemplo, otro ejemplo más, en el hinduismo. En el hinduismo, ¿qué es lo que dice más o menos? ¿Cuál es la idea general de Jesús en el hinduismo? Es, es una manifestación de lo divino. Es decir, hay relación con lo divino, pero es una emanación, se suele decir. Seguramente después de la película famosa que hubo hace unos años, te suena esta expresión, ¿verdad? Avatar. Es un avatar divino, es una expresión. Hay muchas. Hay muchas expresiones divinas y, y esto es un poco... ¿es ¿Jesús? Sí, Jesús por supuesto que sí, pero es una expresión eh, de lo divino, es una manifestación como muchas otras. No, esto es interesante, ¿por qué? Porque lo que vemos alrededor del mundo es que cada uno tiene su idea de quién es Jesús, ¿sí o no? Cada uno tiene su propia idea. Pero ¿cuál es la clave de todo esto en esta conversación? Y quizás es la clave, es la, lo único que quiero que te lleves hoy quizás es eso, es, es que... En medio de todo esto, ¿cuál es el problema? Es que muchas veces llegamos a la conversación, a estas imágenes de Jesús, y llegamos con la actitud equivocada, porque llegamos con nuestras opiniones. ¿Cuál es la actitud que necesitamos tener? Sea, y esto no tiene que ver con que seas cristiano o no, esto, o que lleves 10, 20 años de cristianismo. Hay una actitud que debemos mantener cuando seguimos a Jesús constantemente, y es una actitud espiritual, y es, es principalmente hacer una pregunta, una pregunta, y es esta pregunta. ¿Quién dijo Jesús que fue el mismo? ¿Quién dijo Él que fue el mismo? Y esta es una, es una actitud clave porque da igual, los que yo lo he escuchado constantemente, los que somos cristianos nos falla constantemente esto. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos nosotros y en medio de esta conversación de quién es Jesús y qué es lo que quiere nosotros, venimos con nuestras propias opiniones y con nuestros propios bagajes y con nuestros propios prejuicios, ¿ok? Hay una actitud psicológica y la predicamos todos, todo el mundo. De esto nadie se escapa, ¿ok? Se llama confirmación del prejuicio, confirmación del prejuicio. Y es que cuando tú estás leyendo información, tu disposición natural, si no luchas contra esto, tu disposición natural siempre es a ver los puntos que verifican lo que ya crees. Siempre es así. Todos los seres humanos lo hacen y da igual lo que crean. Pero esto es, es, se llama confirmación del prejuicio, confirmación del prejuicio. Y es que tú llegas a un lugar, llegas a un texto, llegas a una serie de argumentos y tratas de buscar, y lo haces inconscientemente, buscas lo que ya crees, lo, lo que, cuál es tu convicción, aquello que confirma lo que ya traes por dentro. Y eso lo traemos incluso los cristianos. Y es una de las razones por las que muchas veces no crecemos. ¿Por qué? Porque no venimos con una actitud y no venimos a decir, ok, Jesús, ¿quién dices tú que eres? No, no qué es lo que yo creo, no qué es lo que creen todas las religiones, no cómo es una opinión, es quién dices tú que eres tú mismo. Y esto es súper importante porque hay una disciplina espiritual que nos cuesta practicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero es una, una disciplina clave para crecer y avanzar. Y la disciplina espiritual, que es, es, es esencial practicar, es la disciplina de escuchar. Es la disciplina de escuchar, es de sentarse, de suspender lo que uno trae detrás intencionalmente y escuchar. Y no me refiero solo a escucharnos unos a otros, que eso está muy de moda. Me refiero a escuchar el mensaje, me refiero a escuchar qué es lo que él dijo de sí mismo. Me refiero a sentarte con la Biblia y leer y tratar de escuchar, no de buscar lo que ya justifica mi propia posición. ¿Y por qué digo esto? Muy fácil. Esto lo estoy diciendo para aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, no solo para los que no son seguidores de Jesús. Es que si no practicas el escuchar, es muy fácil que estés los próximos 10, 20 años y que sientas que no avanzas nada. Que sientas que no avanzas nada. La clave de seguir a Jesús está en escuchar y que eso modifique tu propia visión de Jesús. Si no tienes esa apertura, lo único que vas a hacer es, es asentarte en tus propios prejuicios o tus propias convicciones de quién es Jesús. Una de las cosas que quiero que practiquemos aquí, y lo vas a notar si no, si no eres parte, de, pero vas a notar que en Icono practicamos esto constantemente. 
Una de las cosas que no vamos a hacer es tratar de poner esto es lo que hay que hacer o esto es lo que marca que eres espiritual. Lo hacemos todos los cristianos, sí o no. Esto es, si haces esto eres espiritual, si no haces esto no eres espiritual. O si haces esto eres cristiano, si no haces esto no eres cristiano. Y como sabéis, en muchos casos no se dice desde aquí ni entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos señalando? ¿Por qué como pastor no voy y digo, hey, qué es lo que haces y esto no lo deberías hacer? Y esto no es lo bueno. Y esto no lo... ¿Por qué no hacemos eso? Muy fácil. Porque lo que asumo que tenemos que hacer en nuestro discipulado, lo más básico que quiero que hagamos como comunidad y tú individualmente ahí donde estás, es simplemente eso. Es que da igual lo que tú creas acerca de Jesús ahora. Mi único reto es este. Es que cuando te enfrentas a Él, escuches. Y que sea Él quien te lleve a donde tienes que llegar. Que sea Él quien te lleve a ciertas convicciones de lo que está bien y lo que está mal. Que sea Él quien te lleve. Pero eso solo es posible. Eso solo es posible no cuando vengo y digo, estas son las normas de lo que significa ser cristiano. Es que si te vistes así, sí eres. Si no te vistes así, no eres. Y eso es algo que nos encanta hacer a los cristianos constantemente porque nos hace sentir superiores. Pero la, una disciplina espiritual está simplemente en que no, no se trata de que alguien venga y te diga qué es lo que tienes que hacer, se trata de que tú mismo vengas y escuches. Y escuchar es la clave para crecer espiritualmente. Y es una disciplina que trato de practicar en los últimos, en, en los últimos años uh, y que me lleva muchas veces incluso a cambiar cosas que creía hace cinco años de Jesús, ya no las creo. Ya creo que, o creo que no son, o son más detalladas, son más ricas en color, son más en tres dimensiones. Las cosas no son tan sencillas como eran. ¿Y por qué? Es muy fácil. No es que alguien venga y me diga, joder, es que tienes que hacer esto. Es porque trato de practicar la disciplina de escuchar. ¿Qué es lo que él dice de sí mismo? ¿Qué es lo que él dice de sí mismo? Y esto es tan importante, tan importante, que la, el, lo que vamos a ver ahora, en el, en el momento de la vida de Jesús que vamos a ver ahora, es la pregunta principal que Jesús trata de responder. Es, esto es lo que soy yo y no te va a gustar. Y esto es lo que soy yo y, te, y espero que te rete, espero que te rete. Juan capítulo 10, si tienes tu Biblia, busca Juan capítulo 10, puedes buscarlo en el teléfono móvil o si, si eh, lo ves en una Biblia, a lo mejor no sabes buscar dónde está Juan o te, te cuesta, no te preocupes, va a estar aquí en la pantalla. Pero uh, este es el momento en el que Jesús más directamente responde a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y la idea principal no es tanto que él lo diga directamente, es mostrar cómo muchas veces las personas que están a su alrededor, incluidos tú y yo, muchas veces no escuchamos. Muchas veces nos cuesta, ok, ok, párate un segundo, sácate la cera de los oídos y escucha bien, porque ya lo he dicho varias veces. Y si no escuchamos, es posible que nos perdamos. Este es el drama, ¿ok? Este es el drama de la vida. Este es el drama de, de, de Jesús y de la fe. Es que si no tenemos la disciplina de escuchar, es posible que te pierdas a Dios mismo delante de ti. Es posible que te pierdas aquello que has buscado toda tu vida. Porque está delante de ti, pero no has practicado la disciplina de escuchar. No has practicado la disciplina de escuchar. Juan 10, 19. Uh, Jesús, y esto es, esto es lo que pasa antes de la escena que vamos a ver, ¿ok? Pero en Juan 10, 19, Jesús está hablando del pastor, de que él es el buen pastor. Aquellos que somos cristianos conocemos el mensaje, ¿ok? Jesús dice, hey, yo soy el buen pastor, Jesús es el pastor de las ovejas. Y esto es muy importante recordarlo porque, hey, aunque, aunque mi función es pastorearnos como comunidad local, el verdadero pastor de icono es Jesús. Y él es lo que promete, yo pastoreo a mis ovejas, él es quien te pastorea a ti, ¿ok? Y es lo que está diciendo. Y de repente en medio de todo ese mensaje que suena un poco raro y el, mis ovejas me escuchan y ellas me siguen, y la gente que le está escuchando es como, ok, ¿qué estás diciendo Jesús? Y la reacción es simplemente esta. Y de nuevo, las palabras de Jesús, y es interesante porque dice de nuevo. Y si recuerdas, cuando habla Jesús, eh, tiene esta, es, como, es como una tendencia en Jesús en la cual cuando Jesús responde, a veces es difícil entender de qué está hablando. Y si te cuesta entender de qué está hablando, es lo normal. 
Es lo más normal, porque a las personas que nos escucharon les costaba, a nosotros dos mil años después nos va a costar mucho más. ¿okay? Ah, y de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de qué? De disensión, motivo de discusión, motivo de diferencia. La gente le está escuchando y hay diferencias entre, eh, entre los judíos mismos. ¿okay? Y sigue diciendo en el versículo 20, muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. Ok, si alguna vez hemos pensado que Jesús era una locura, no estás solo, ok, no estás sola. La gente que lo escuchaba, muchos de ellos decían, esta persona está endemoniada, ok, esta persona se le va a la olla, esta persona se, se le pierde, ok, las cosas que dice no son normales. Y esto, tienes que guardarte esto en la cabeza para lo que vamos a decir después, ok, porque esto habla de, la, de lo claro que era lo que Jesús decía de sí mismo. Era tan claro y tan radical que no permite la evaluación de, ah, es un profeta o es alguien importante. Es, Jesús era mucho más, de tal manera que cuando él hablaba, la gente pensaba que estaba endemoniado o que estaba loco. Uh, para hacer, y, y decía, hey, esta persona está endemoniada, está loco, ¿para qué hacerle caso? ¿Para qué hablar con este charlatán? Pero luego hay otros que dicen esto. Dice, pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. Es difícil de entender, pero no es de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos a los ciegos? Y esto es clave en lo que va a pasar ahora Jesús. Hey, ah... Uh, Puede que sea difícil entender, pero hay algo más que no nos deja pensar que esta persona está loca o que esta persona es un endemoniado. Lo que él hace es completamente distinto. Es radicalmente distinto a lo que hemos visto jamás. Y ahora viene el momento que nos habla de quién es Jesús. Y es el momento que, con el que espero que todos nos encontremos. Si nos estás visitando por primera vez, si no eres cristiano o cristiana, ese es el momento con el que, te quiero, con el que quiero que te enfrentes. Pero si, si eres cristiano, si somos cristianos también, aquellos que ya seguimos a Jesús, lo que quiero es que te enfrentes con esto también ahora. Y que de alguna manera escuches lo que Jesús está diciendo y que lo traigas a ese lugar donde puede conectar con lo que tú ya crees de él. ¿okay? 10, 23, dice, por aquel entonces se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación. Esto es una fiesta súper importante, ¿ok? Unos 160 años antes de Jesús, unos 160 años, 165 años antes de Jesús, había una persona que se llamaba Antíoco Epífanes, ¿ok? Antíoco Epífanes. Y era un líder en la zona de Israel, en la zona de Medio Oriente, en la zona de Egipto también. Y era un líder brutal. Cuando él, cuando él gobernó sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre los judíos, prohibió practicar el judaísmo, prohibió todo lo que tiene que ver con el templo. Es decir, quitó la identidad del pueblo judío, los, los apretó lo más que pudo. De tal manera que hubo un grupo que se levantó, y seguramente te suena este nombre, es el grupo, es la familia de los macabeos, ¿ok? Uh, sobre todo aquellos que traéis trasfondo católico. Sabes que hay un libro en la, en la zona del Antiguo Testamento de la, libra, de la vida católica que se llama el, el libro de los macabeos. Narra esta historia, la historia de cómo nació la fiesta de la dedicación. Y cuando los macabeos recuperan el poder, cuando los macabeos recuperan la libertad judía para celebrar, hacen un día, hacen una fiesta. Hacen la fiesta de la dedicación y lo que hacen es rededicar el templo. Es decir, ahora somos libres otra vez. Ahora podemos ser quienes éramos. Ahora podemos, hey, podemos venir y adorar como siempre lo hemos hecho, así que vamos a rededicar el templo. Y desde aquel momento, desde esos 160 años antes de Jesús, cada año se celebra esta fiesta, la fiesta de la dedicación. Así que puedes entender que es una fiesta súper importante. ¿Por qué? Muy fácil. Porque aunque eran libres, en el momento en el que está Jesús ahora, el, el, el pueblo judío está eh, dominado por el imperio romano también. Otra vez está sometido. Así que celebrar esto eh, recuerda las ansias de liberación, recuerda las ansias de ser libre otra vez, recuerda las ansias de buscar otra vez y de, ok, a ver si viene alguien y nos saca de todo esto. Y de repente dice, era invierno y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Voy a hacer un paréntesis, ¿ok? 
La Biblia, está, sobre todo la historia de Jesús, está llena de cosas como esta, de detalles históricos, de detalles escenográficos, de detalles geográficos. La historia de Jesús no es un... Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy, muy lejano, la historia de Jesús está llena de cosas que los oyentes podían comprobar por sí mismos. Es historia esto, ¿ok? Y, uh, y sigue diciendo, entonces le rodearon los judíos, ¿ok? Y esto lo han hecho montones de veces. Los judíos se refieren sobre todo al grupo religioso, al grupo predominante, a los fariseos. Y dice, entonces se rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo, ten, hasta cuándo vas a tenernos en vilo? ¿Okay? Te hemos visto, has, eh, vemos lo que dices y dices cosas que no son normales, no simplemente enseñas cosas bonitas como amar a tu prójimo y cosas así, eso ya lo sabemos. No, 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 estás diciendo cosas que cruzan la línea. Y dice, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Dilo claro, si tú eres el Cristo, dínoslo directamente. Y lo que están haciendo los judíos aquí, la, sobre todo la religión judía, es ponerle una trampa, ponerle, eh, poner a Jesús en una dicotomía en, en, en la que en cualquiera de las dos opciones que coja, pierde. Básicamente es probar a Jesús y en, de manera pública y es probarlo de manera que cualquiera de las dos opciones se, eh, Jesús pierda. ¿Cuáles son estas opciones? La primera es, dice, si tú eres el Cristo, ok. ¿Cuál es la primera opción? Sí, soy el Cristo. El problema es que si él dice que es el Cristo, seguramente pueden, eh, pueden condenarlo, pueden eh, eh, llevarlo a juicio, pueden incluso ejecutarlo o incluso le pueden pedir, ok, si tú eres el Cristo, libéranos de todo esto. Y la idea es que si, si él eh, dice que sí que es el Cristo, está aceptando esa visión que se carga de la fiesta de la iglesia. Piensa en la mentalidad de ese, de ese día. Piensa, por ejemplo, en, en, en la, las personas que celebran San Patricio, ¿ok? Y están pensando en la fiesta. Está cargado el ambiente de, ese, de, esa, de esa mentalidad de San Patricio, ¿sí o no? Pues aquí pasa lo mismo. Está en la fiesta de la dedicación y está cargado todo de esa emoción de liberación, de la gente que vino, de los líderes macabeos. Está cargado de, de los líderes políticos que nos han liberado. Y eh, lo que carga es precisamente eso. Entonces, si dices que tú eres el Cristo, muy bien, libéranos políticamente, quítanos de Roma encima, quítanos de encima a Roma. Pero si dices que no, si tú dices, no, no soy el Cristo, no es lo que he venido a hacer, entonces lo que pasa es que la gente deja de seguirlo, él está reconociendo que no es. Y Jesús hace algo que va a hacer siempre, porque lo que está pasando aquí es lo mismo que te pasa a ti y lo mismo que me pasa a mí constantemente. Y es que lo que están haciendo estas personas es meter a Jesús en un dilema, pero meterlo por medio de sus propias categorías. Están metiendo a Jesús o están haciendo que Jesús se identifique de acuerdo a sus propias categorías. Hey, ¿Quién eres? Bueno, tú solo puedes ser aquello que yo creo que tú puedas ser. O tú eres el Cristo o no lo eres. ¿Y sabes qué, ¿Qué es lo más interesante? Es que tú y yo hacemos eso. Una pregunta muy sencilla, ¿ok? Y eso es algo para meditar, eso es algo para pensar constantemente. Y da igual hey, si tienes 50 años o si tienes 15 años, ¿ok? Todos podemos pensar en esta idea. Sobre todo los que somos más jóvenes, los universitarios, podéis pensar en esto. Es, ¿Cuáles son las categorías en las que tratas de meter a Jesús constantemente? ¿Cuáles son las categorías que tú vives en las que tratas de meter a Jesús y decir, ok, Jesús tiene que caer aquí, ¿eres esto que yo creo o no? ¿Y sabes cuál es la respuesta de Jesús constantemente? Es muy sencilla. Tú me das dos opciones, la opción tercera es la, es la de verdad. Es la, la opción tercera es la de verdad. Y Jesús se sale de todo esto y lo que trata de hacer no solo salirse del problema, es demostrar a la humanidad una y otra vez lo mismo, lo mismo que hace contigo y lo mismo que hace conmigo. Tú crees que tengo que ser esto y impones tus categorías en mí, pero ¿sabes qué? De las dos soluciones que me das, la verdadera es la tercera y te voy a enseñar cuál es. Y te voy a enseñar cuál es. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Rompe nuestras categorías. Hey, ¿dónde estás metiendo a Dios? Quizás lo metes como si fuese un buen gurú espiritual, o quizás lo metes como, como si fuese un profeta, o quizás lo estás metiendo como si fuese hey, a alguien que nos enseña el amor y la vida, pero estás dejando otras cosas que quizás son fundamentales fuera. Lo que hace Dios para que sigamos y para que alcancemos vida, una de las principales cosas que hace contigo y conmigo es romper nuestras categorías. 
romper las categorías en las que tratamos de meter a Dios. Y déjame señalar algo, porque no solo el mundo lo hace, las personas religiosas lo hacen también. Aquellos que estamos aquí, nosotros que quizás nos consideramos más cerca de Dios que nadie, una de las cosas que vemos aquí es que las personas religiosas, por las categorías que tienen en su mente, no pueden ver a quién tienen delante, no pueden ver a quién está delante de ellos. Y ¿sabes qué? Puedes ser lo religioso que quieras, pero puedes perderte a Dios mismo delante de ti. Puedes perderte a su presencia y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces dice, si tú eres el Cristo, dínoslo directamente, ¿ok? Muy bien, sigue diciendo, Jesús respondió, ya os lo he dicho. Esto es lo interesante, es que en, sobre todo en el Evangelio de Juan, Jesús está repitiendo lo mismo, el mismo mensaje y ojo, no lo repite directamente. Cuando alguien te dice, es que Jesús nunca dijo que fuese Dios, es cierto, Él no lo dice. Pero como vamos a ver ahora, constantemente, la gente que está a su alrededor es como que pilla el mensaje y eso es mucho más poderoso. ¿Qué sería más poderoso? Que yo viniese aquí y dijese, hey, yo soy A, B y C, o que lo que hago me describa de tal manera que la gente que me ve alrededor diga, Joel es A, B y C. Es mucho más poderoso. Y eso es lo que pasa en la vida de Jesús. Es que Jesús hace ciertas cosas y dice ciertas cosas que no dan lugar a equivocación. Y lo que está diciendo es, ya os lo he dicho, pero no escucháis, pero no creéis. Os lo repito una y otra vez. Y es quizás es lo que pasa con nosotros. Cuando nos acercamos a Jesús es como, ya lo he dicho, ya lo he hecho, ya te lo he demostrado una y otra vez. ¿Cuántas veces tengo que volver a demostrarlo? Pero no crees. Y ahora va a decir algo de lo que hemos estado hablando estas semanas, pero este es el clima de todo eso, ¿ok? Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. ¿Os acordáis? Jesús da un mensaje y Jesús hace milagros. ¿Y qué es lo que hacen los milagros? Acreditan el mensaje. Y Jesús nunca dice, nunca, nunca dice, yo soy esto. Pero lo que está diciendo es, mira, si no crees mi mensaje... Por lo menos créete lo que estás viendo. Y esto es, lo que, esto es lo, que, lo que pone a Jesús aparte de todas las religiones del mundo. Porque lo que va a decir a Jesús ahora es tremendamente directo. De hecho, los demás lo ven. Sigue diciendo. Juan 10, 26, eh, eh, sigue diciendo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Ah. Simplemente un detalle de todo esto que está diciendo Jesús, que es un poco difícil de entender a veces, ¿ok? Pero simplemente está diciendo, vosotros no creéis porque no sois de mi rebaño. Déjame decirte algo. Quizás no crees en Jesús no porque no haya argumentos suficientes para creer a Jesús, sino porque no te has introducido en el lugar, en la comunidad, en el momento indicado para aprender a entender quién es Jesús. ¿Sabes qué? Esta es una de mis experiencias más, que más he visto a nivel, en todo el mundo, ¿ok? Y es que las personas no creen en algo de manera aislada, en nada. Da igual lo que creas, da igual cuáles sean tus convicciones. Fíjate bien cuáles son tus convicciones y te vas a dar cuenta que al final están conectadas al mundo en el que vives, a tu mundo, a tu círculo. Están conectadas. Las, las convicciones que desarrollas muchas veces están conectadas al, al grupo de amigos, al, a, a la tribu a la que perteneces, eh, están conectadas al país en el que vives muchas veces. Y la, la idea es, es muy sencilla. Es que para descubrir muchas veces algunas cosas necesitamos pasar tiempo con otras personas. Y quizás estás aquí y mi reto para ti es cree en Jesús, pero ¿sabes que tendría un reto para ti mucho más antes que cree en Jesús? Es pasa tiempo con nosotros. Pasa tiempo con nosotros. Estás invitado a pasar tiempo con nosotros. La verdad es que quiero invitarte a que, a que creas en Jesús, pero mucho de lo que pasa cuando desarrollamos la comisión y cuando empezamos a ver quién es Jesús es porque las personas a nuestro alrededor lo comunican y lo viven y podemos empezar a ver qué es todo eso. Es muy fácil, yo no sé, no sé cuál es tu historia, ¿ok? Es muy, fácil es muy fácil rechazar argumentos abstractos, muy fácil, ¿ok? Solo tienes que ir a Facebook y te das cuenta de lo fácil que es. 
rechazar argumentos abstractos, sobre todo alguien como yo, por ejemplo, que tiene estudios de posgrado en filosofía. Es, puedes romper cualquier cosa a nivel abstracto. Puedes hacer y deshacer, crear y recrear lo que tú quieras a nivel abstracto. Pero es muy difícil rebatir las verdades y las convicciones que están encarnadas en personas. Es muy difícil. Así que la invitación es simplemente que pases tiempo con nosotros. Ok, y sigue diciendo, Juan 10, mi padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano de mi padre nadie las puede arrebatar. Y ahora dice esto, es como que Jesús lanza esto, es como, estás hablando de tu padre, sí, todos entendemos, estás hablando de Dios y estás hablando de tus ovejas. Y Jesús lanza esto, es como, ok, ¿quieres que os lo diga? Os lo voy a decir, ok. Sí, es padre, el padre que controla las ovejas, el padre y yo somos uno. Y en ese momento se podía escuchar un alfiler caer en el suelo. En ese momento se miraron los judíos, es como que puedes leer lo que están pensando. Y los judíos se miraban y decían, acaba de decir lo que creo que acaba de decir. Es como que en ese momento la tensión se corta. Es como que Jesús ya no deja lugar a dudas. ¿Vosotros creíais que era el Mesías? No, os estabais quedando cortos. ¿Vosotros creíais que era el liberador y que era un buen profeta y que era alguien que venía del Antiguo Testamento con poder y hacía? No, os estáis quedando cortos. Y cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno, está yendo al corazón del problema. Hasta tal punto que simplemente por haber dicho esto, podría ser apedreado en el momento. Los judíos siguen diciendo esto. Una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. ¿Y sabes qué? No es que fuesen malas personas, es que es exactamente lo que decía la ley. Es exactamente lo que decía la ley. Y Jesús está allí en el medio. Y el escuadrón de ejecución está con los rifles cargados. Y Jesús tenía la oportunidad en aquel momento de decir, oh, creo que me habéis malinterpretado, ¿ok? Yo en realidad no quería decir lo que creéis que quería decir. No, no, no sé mucho de esto, ¿ok? Y Jesús en ese momento en el que la oportunidad tiene para salirse y para decir, eh, no, no, era, no era del todo cierto eso que quería decir, dice, os he mostrado muchas obras que proceden del Padre. Básicamente lo que está diciendo es, ¿Quién hace cosas como estas? ¿Quién hace cosas como estas que demuestran mi conexión con Dios? ¿Quién hace esto? Y como decía antes, esto es lo que separa a Jesús de todos los demás. ¿Sabes por qué? En la historia de las religiones, en la historia del mundo, ha habido otras personas que se han declarado diosos. Por ejemplo, faraones en Egipto, tú conoces las historias, ¿verdad? Es como que son tratados como dioses, ¿ok? Pero, o, o por ejemplo, en el Imperio Romano, hubo una parte del Imperio Romano en la que los emperadores eran tratados como dioses. Y ahí siempre existe eso. Pero la realidad es que en medio de esas, de esas, de esas declaraciones de deidad siempre tienen que ver con sistemas de gobierno y políticos, ¿ok? En la otra esfera, en la religiosa, en la religiosa, donde no existe a lo mejor esa influencia política, jamás ha habido nadie que se atreva a decir lo que Jesús acaba de decir. Jamás. Siempre ha habido gente que diga, no, yo soy un profeta, o sígueme, o yo tengo algo que decirte, soy súper especial, o, o puedo, puedo guiar hasta la luz. Siempre ha habido gente así. Pero nadie ha habido nadie que diga, hey, ¿sabes qué? Dios, el que tiene el universo en sus manos, y yo somos uno. ¿Y sabes por qué nadie lo ha dicho? Porque nadie es lo suficientemente tonto como para hacer eso y no poder probarlo. Si yo ahora vengo aquí y digo, hey, ¿sabes qué? Tengo un mensaje para vosotros. Yo soy un, un pastor... Pero Dios y yo somos uno. Ok, tú puedes decir, ok, uh, creo que me he equivocado de lugar. Pero algo que deberías hacer, lo más normal que deberías hacer es qué? Es demandar qué? Ok, haz algo que lo pruebe, haz algo que traiga peso. Y en la historia nadie puede hacer eso, el único que lo hace es Jesús. De hecho, cuando Jesús hace estas declaraciones, el siguiente milagro, que es el milagro final en Juan, ok, lo puedes leer en casa, el siguiente milagro que hace Jesús, ¿cuál es? Es la resurrección de Lázaro. Es la resurrección de Lázaro. ¿Sabes por qué? 
¿Sabéis por qué Jesús hace ese milagro justo después de estas declaraciones? Es muy sencillo. Es porque una gran declaración, y esto no es, es una frase que usan los ateos mucho, es porque una gran declaración requiere, ¿qué? Una gran prueba. Es porque una gran declaración requiere una gran prueba. Y lo que hace Jesús es decir, ok, ¿queréis saber si soy Dios? ¿Queréis saber cuál es mi identidad? Es muy fácil. Ok, vamos a hacer esto. Porque alguien que se llama divino tiene control no solo sobre buenas ideas, tiene control sobre la vida. Tiene control sobre la vida misma, sobre la existencia, sobre quiénes somos en este universo. Jesús termina diciendo, no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia. Y esto no es Jesús diciéndolo, esto es la gente que lo escuchó. Porque tú siendo hombre, ¿qué? Te haces Dios. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. La gente que estaba a su alrededor lo escuchó perfectamente. La gente que estaba a su alrededor lo entendió perfectamente. Y la pregunta es, ¿lo entendemos tú y yo? Porque tú y cualquier persona en el mundo puede tener, tiene el derecho de tener cualquiera de las ideas que tenga acerca de Jesús que quiera. Tú puedes pensar en Jesús como un buen maestro. Tú puedes pensar en Jesús como, ok, qué guay está venir y seguirle. Y fíjate que me encanta porque me enseña a amar a los demás. Y me enseña... ¿Y sabes qué? Jesús dice, ok, genial, ven, eso está bien, quiero enseñarte eso. Pero ¿sabes qué? Te estás perdiendo algo si no reconoces cuál, quién soy yo, dice Jesús. Si no te estás recordando que a quien tienes delante es a Dios mismo. A quien tienes delante es a Dios mismo. Y esto es, esto es tremendamente importante. ¿Sabes por qué? Porque creo que, ¿sabes? Muchas veces los, los cristianos, sobre todo que nos llamamos cristianos, tendemos a tratar a Jesús como, como nuestro colega de fin de semana. Y tendemos a tratar a Jesús como el genio de los doceos o el colega que viene y nos da buenos consejos cuando perdemos a nuestro novio o a nuestra novia, ¿sí o no? Tendemos a tratar a Jesús como a un consejero de carrera y de futuro, ¿sí o no? Tenemos a tratar a Jesús como, ah, Jesús, ¿sabes qué? No sé qué hacer con mi vida y estoy deprimido. Y, ¿Sabes qué es lo que diría él? Es, es cierto, todo, para eso estoy aquí, para eso estamos juntos en esto, para eso me seguís. Pero la, la, la idea radical, la que crucificó a Jesús, no es, no es todo esto que muchas veces buscamos. La idea radical, real, es esta. Es esta. Es que Jesús, en el Jesús en el que tú y yo creemos, es precisamente el Jesús que es Dios mismo encarnado. Y hasta que esa idea no gobierna nuestras mentes, nos estamos perdiendo el poder de lo que significa seguir a Jesús. Nos estamos perdiendo el poder de lo que significa conocer a Jesús. Y es precisamente lo que les pasaba a ellos y es quizás lo que te esté pasando a ti. Ok, termino con esto. Alguien lo explica mejor que yo. Es, es, hay gente que lo hace mucho mejor. Y uno de ellos es C.S. Lewis. ¿A cuántos os suena C.S. Lewis? C.S. Lewis es una de esas preguntas. C.S. Lewis escribió uh, las crónicas de Narnia que están en películas. Son unos libros increíbles. Pero él escribió otros libros de espiritualidad cristiana. Increíbles. No sé si lo sabes, pero C.S. Lewis conoció a Jesús y empezó a seguir a Jesús por la influencia de Tolkien por la referencia de Tolkien, que escribió El Señor de los Anillos. Ah, y eran amiguetes, se juntaban en una cervecería, bebían un par de cervezas, fumaban sus pipas y hablaban sobre Jesús. Okay, que nadie me diga que no se puede hacer misión con cerveza, ¿ok? Se puede hacer, ¿ok? Se sentaban, hablaban, y C.S. Lewis se convierte y escribe uno de los libros más increíbles en la historia del cristianismo. Se llama Mero Cristianismo, el libro. Y si no lo has leído, tienes que leer ese libro. Mero Cristianismo se llama. Y en Mero Cristianismo, C.S. Lewis dice esto. Dice, ¿eh? adelante, Dani, 
Ayúdame, ok, dale, adelante, 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 adelante. Ok, gracias Dani. Estoy intentando evitar aquí, ok, en lo que acabamos de hablar. Estoy intentando evitar aquí que alguien diga esa tontería con lo que frecuencia la gente dice de él, que es, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto la afirmación de que sea Dios. Él está escribiendo en este libro, Bases de la Fe, y él dice, mira, estoy intentando explicar una cosa, y es que esto que hace muchas de la gente es una verdadera tontería. ¿Por qué? Sigue diciendo. Eso es exactamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y dijo la clase de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sigue diciendo. O bien sería un lunático al mismo nivel que el hombre que dice que es un huevo cocido, o bien sería el mismo demonio del infierno. Tú tienes que decidir, sigue diciendo. O bien este hombre fue y es el hijo de Dios, o bien fue un loco o algo peor. Puedes callarlo como un loco, puedes escupirlo, matarle como un demonio o puedes rendirte a sus pies y llamarle Señor y Dios. Esto es lo que se conoce como el trilema de C.S. Luis. Y es exactamente lo que hizo Jesús. Vosotros me dais dos opciones si no valen, no existen. No existen. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es? No, no es simplemente alguien que viene y te da una palmadita en el hombro y dice ¡Ey, qué bien se siente ser cristiano! ¿Sabes quién es Jesús? Jesús es el que tiene el universo en sus manos. Jesús es el que tiene el universo en sus manos. Jesús es el que tiene todo esto que llamamos bajo su control. Jesús es el, es el mismo Dios encarnado. Es el mismo Dios encarnado. Así que termino con esto. Quiero sacar simplemente cuatro ideas que puedas llevarte para meditar esta semana y de alguna manera buscar qué significa el hecho de que Jesús sea Dios y que podamos escuchar lo que Él tiene que decir. Y si estás aquí y no crees en Jesús, quizás es el momento para escuchar algo como esto y empezar a decir, ok, ¿qué es lo que significa esto para mi vida? Simplemente cuatro cosas para terminar y, y terminamos el, el mensaje de hoy, ¿ok? Dame, no, dale para adelante, ok. Ok. Uh, ¿Cuáles son las cuatro ideas? Muy fácil, Él tiene autoridad universal. Si Jesús es Dios, Él tiene autoridad universal. Él tiene la autoridad sobre todo este universo. ¿Sabes cuál, fue una, ¿Sabes cuál es una de las declaraciones más fundamentales acerca de Jesús en la historia de la Iglesia desde el principio? Desde el principio, la declaración que marcó a, a los cristianos como cristianos fue una declaración que tú y, yo a veces usamos, tú y yo a veces usamos de manera de pasada, pero que era el centro de la vida de los primeros cristianos. ¿Sabes cuál era? Era Jesús es el Señor. Esa era la declaración que movía a los primeros cristianos, es Jesús es el Señor. ¿Sabes por qué? Y es lo que define cuando entendemos que Jesús es Dios mismo. Porque es muy fácil. Es porque en, en el mundo en el que Jesús habló y los primeros discípulos vivieron, el imperio romano tenía un emperador y ese emperador era el Señor. Y la frase se refería básicamente que, que los ciudadanos decían era el César es el Señor. Esa era la frase que tenéis que decir constantemente. Es el César es el Señor. Y eso da identidad. Eso da, básicamente se repetía ¿por qué? Porque la idea es mi referente es el César, es el que cuida de nosotros, es el que hace todo esto increíble, es el que, es el que domina todo esto, es a quien nos sujetamos, es el que dice cómo vivir nuestra vida, es el que nos marca el patrón de la visión de qué significa vivir aquí. Él es el Señor. Y constantemente tú y yo lo hacemos, constantemente hacemos exactamente lo mismo. Hey, ¿sabes qué? Todos tenemos un Señor. Incluso a veces puede ser tú mismo, tu propio Señor. Y Jesús lo que, está, lo, que, lo que está pasando en todo esto cuando vemos que Jesús es Dios mismo y Él tiene la autoridad universal, es entender que, hey, en el mundo va a haber señores que compitan por tu mente, por tu vida, por qué significa vivir, qué significa existir. Va a haber constantemente, quizás es la política, quizás es la economía, 
Quizás es, es cómo van las cosas, quizás es las relaciones entre países. Y todos tenemos esta idea de dónde buscamos la, la identidad. Y en medio de todos estos señores constantemente, Jesús dice, yo soy el verdadero Señor. ¿De dónde sacas las claves para vivir? Si Jesús es Dios, Él es la fuente de nuestra vida, ¿ok? Jesús, Él es la autoridad universal. Si Jesús es Dios, entonces también Él refleja a, a, a un Dios que es por nosotros. Refleja un Dios que es por ti y por mí. Refleja un Dios que se encarna y que viene a morir por ti. Y viene a darlo todo por ti. ¿Por qué digo esto? He escuchado a un montón de cristianos, quizás tú eres uno de ellos, ¿ok? Que viven de esta manera. Es, siguen a Jesús y su vida va genial, pero viven esperando a, cuando, a ver cuando Dios les da el tortazo. Es como que hay muchos cristianos que vivimos, ok, como, ok, papá, no, no, okay, no, ok, a ver si meto la pata. ¿eh? Y vivimos sometidos a esta idea de que Dios es un Dios Es casi como uno de los dioses grecorromanos. Es un Dios que manipula a la gente. Es un Dios que, que viene y que, y que ah, y te golpea en la mano. Y ¿sabes qué? Cuando tú entiendes que Jesús es Dios mismo, una de las cosas que revela es que Dios está por ti más de lo que tú estás por ti mismo. Yo no sé si conoces a Jesús y si estás aquí, a lo mejor no crees en Él, pero si vas a creer en Jesús, recuerda esto. Dios está por ti. Dios está por ti más de lo que tú estás por ti mismo. Dios ama, te ama más de lo que tú jamás te vas a amar por ti mismo. Y eso solo se ve cuando vemos a Jesús y reconocemos Dios está ahí. Y el clima de todo eso lo vamos a ver en unas semanas cuando lleguemos a la cruz. Ok, número tres. Si Jesús es Dios, Él es el ejemplo de dejar los privilegios personales en favor de otros. Filipenses capítulo 2 dice que, ¿quién fue Jesús? Dice, y Jesús que dejó su imagen divina y se humilló a la imagen de hombre y se, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús es Dios, lo que refleja es un ejemplo para ti y para mí. ¿Y sabes cuál es el ejemplo? Es que muchos de nosotros pasamos la vida con la espada en alto. En el trabajo, tratando de avanzar en la carrera, en familia. Hey, maridos, <ríe> yo sé que vivimos muchos con la espada en alto. Y, y, y a ver cuándo ganamos es el siguiente. Mujeres también, ¿ok? Todos vivimos con la espada en alto, con nuestros privilegios, defendiendo y demandando. Y si Jesús es Dios, ¿sabes qué es lo que hizo? ¿Sabes cómo trae belleza a Dios al mundo? No la trae con la espada, no la trae con las demandas, no la trae con el cartel en alto y, y con el puño en alto. No traer belleza a este mundo simplemente diciendo, ¡ay, vamos a gritar más! O vamos a ganar este argumento. ¿Sabes cómo trae belleza al mundo? ¿Y sabes cómo tú y yo traemos belleza al mundo? Muy sencillo, dejando nuestros privilegios en el suelo y sirviendo a los demás. Ese es el ejemplo que nos da Jesús. Y por último, ok, lo dejamos ahí. Si Jesús es Dios, eso lo cambia todo, en ti y en mí. Si Jesús es Dios, nuestra existencia no es igual. Si Jesús es Dios, déjame preguntarte esto. ¿Cómo cambia tu visión de la vida? Si Jesús es Dios, ¿cuáles son tus miedos? Si Jesús es Dios, ¿cuáles son las dudas que tienes? Si Jesús es Dios, hey, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te aplasta el peso del futuro y de la incertidumbre? Porque si Jesús es Dios, significa que Él tiene todo eso en sus manos. Que tú y yo podemos venir. Quédate con esto. Y ser libres. Y ser libres. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com